0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! ¿A cuál Tigres le vamos a creer? ¿Al que da un partidazo contra el campeón de la Copa Libertadores o al que es exhibido ante Cruz Azul en casa? Son dos equipos totalmente distintos, aunque en cuestión de cambios, Hombre por hombre, prácticamente fue el mismo equipo. Estuvo el doble nueve con André Pierre Gignac y Carlos González. Guido Pizarro con Rafael Carioca. Y está la modificación de que salió Diego Reyes y entró Guayala. Sigo sin entender muy bien por qué. Sigo sin entender por qué Guayala no jugó en Qatar y acá viene y es titular, pero bueno, esos ya son. Otra de las muchas decisiones extrañas que toma el cuerpo técnico de Tigres, o en específico Ricardo Ferretti. ¿Qué le pasó a Tigres contra Cruz Azul? Creo que eh, ese es la historia de nunca acabar, en donde de pronto vemos unos partidazos de Tigres, como la temporada pasada en Liga, donde comenzaba a jugar con línea de tres, en donde Guido Pizarro estaba de líbero, y se notaban algunos cambios bastante positivos para el funcionamiento y también para los resultados de del, del club. Después lo vimos en la liga de campeones de la CONCACAF siendo un equipo bastante ágil, bastante dinámico, que cuando el rival era más rápido que tú, como por ejemplo, Blessing, en el partido final ante Los Ángeles, supieron cómo contrarrestarlo pese a ir abajo. Ante el Hyundai, eh, vimos que empezaron perdiendo y le dieron la vuelta. Contra Palmeiras, la mayor parte del partido tuvieron control y ganaron con un penal totalmente justo. Y ante el Bayern Munich pues como dijo Nahuel Guzmán, ¿no? les pudieron haber metido cinco, pero solamente fue uno. Hicieron su mejor esfuerzo deportivamente hablando y sobre todo en la parte defensiva para tratar de contener al mejor equipo del mundo. Y después vienen con, con, contra Cruz Azul y los primeros cinco minutos son una pesadilla. Era increíble cómo Cruz Azul estaba presionando en esos primeros cinco minutos. Con Pineda, con Romo, con Jonathan Rodríguez. Impresionante lo que estaban haciendo. Y terminaron provocando un gol. Terminaron provocando un error de Nahuel Guzmán. Que es seguido de un error del Chaca Rodríguez. Y cae una muy buena anotación. Con pases cortos, pases dinámicos y pases hacia adelante. Cuando vi que Cruz Azul recuperó la pelota tan cerca del área. Y cayó el gol. Mientras veíamos la repetición en, el, en la televisión y, y todo eso, me preguntaba, ¿Tigres hubiera hecho lo mismo? Suponiendo que la pelota la hubiera recuperado Javier Aquino o Luis Quiñones contra el Shaggy Martínez, ¿Hubieran sido así de frontales? ¿O preferirían haber retenido la pelota, levantar la cabeza, pisarla e ir hacia atrás en un eh, servicio de seguridad para Guido Pizarro? Qué diferente, ¿no? Yo nunca he pensado que Tigres o que algún equipo del fútbol mundial tenga que ser una máquina de hacer goles y tenga que dar el 100% de sus pases hacia adelante. Pero lo que yo vi de Tigres contra Cruz Azul me pareció preocupante. Me pareció realmente preocupante. Me, me generó angustia. Y esto hablo solamente del fútbol. Lo lentos que eran. Luis Quiñones, Luis Quiñones necesitaba tres tiempos para controlar una pelota. Javier Aquino no desbordaba. Andrea Pierre Gignac andaba correteando a Romo. Fue raro, fue, fue un partido extraño. Fue un partido que Tigres jugó una velocidad abajo que el resto de cualquier contrincante de los 16 que jugaron en Cruz Azul. Estuvo una velocidad abajo todo el tiempo. De pronto había algunos momentos en donde se ubicaban bien en campo rival, en donde trataban de tener una mejor posesión, pero por alguna u otra razón terminaba en nada. Es muy eh, habitual, yo lo hago todos los partidos, irnos a ver las estadísticas. Y nos encontramos con que. Eh, Tigres remató en 15 ocasiones. Una buena cantidad de veces. Y de esas 15. 7 eh, iban con dirección de gol también hay que decir que Corona hizo un buen partido mientras que Cruz Azul tuvo 5 remates dos de, dos de ellos a gol y los dos entraron las estadísticas son complementarias tú no puedes analizar un partido viendo la cantidad de pases, de posesión de tiros, de centros, no puedes analizarlo así tienes que ver el partido y después acudir a la estadística y tratar ahí de hacer algunas, eh, como rompecabezas, tratar de unir piezas. Cualquiera podría decir, caray, qué injusto, ¿no? Tigres tuvo 69% de posesión, remató 15 veces, 7 de ellas a gol. Y mira el Cruz Azul. 31% de posesión. 5 remates y 2 dos, y dos tiros a gol y 2 goles. No, pues qué fácil, qué suerte. Pero no. Ya van varias veces en que algunos entrenadores vienen al volcán, sobre todo en el volcán, ¿eh? cosa medio extraña. Recuerdo a Siboldi, recuerdo a Pedro Caixinha, recuerdo eh, ahora a Juan Reynoso, tanto con Puebla como con Cruz Azul. Y vienen y no es que le den un baile a Tigres, no lo llamaría así. Para mí un baile sería tener a Nahuel Guzmán volando de poste a poste, pero sí pusieron a Tigres en donde querían. Hicieron un traje a la medida. Haz de cuenta que Juan Reynoso toda la semana estuvo confeccionando un traje de alta gama. No conozco marcas de trajes, discúlpenme, yo soy más de pants y playeras de fútbol. <risa> Pero de la marca cara que ustedes se imaginen. No ostentoso, no brilloso, no tipo de grupo musical de estos donde son 15 integrantes. No, 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 no. Un traje elegante. A la medida y funcionó. Provocaron errores, en el segundo tiempo cuando quisieron, modificaron el sistema, Luis Romo, Luis Romo juega por todos lados, en serio juega de lateral, de central, de contención, de media punta juega por todos lados Luis Romo y, y Tigres cayó en esa trampa, cayó en ese traje a la medida ¿Por qué? Porque Tigres si no es el Palmeiras parece que a todos les van a jugar igual porque es, sería común escuchar que alguien haga una crítica como es mi caso a Tigres y que alguien diga, ¿y por qué no dijiste eso contra Palmeiras? Bueno, porque contra Palmeiras fue una gran excepción y en ese momento se aplaudió lo que logró el equipo. Pero yo no puedo hacer un juicio ni positivo ni negativo por un torneo que duró dos semanas. No puedo pedir que corran a Ricardo Ferretti porque pierde 8-0 con el Ulsan Hyundai y tampoco podía pedir o no me no sería el caso de que Tigres gane el Mundial de Clubes contra el Bayern Múnich y pedir que renueven a Ricardo Ferretti. Para mí no funciona así. No tienes que tomar absolutos, tienes que tomar los puntos medios y constantes. Y son más comunes las ocasiones que vemos a un Tigres jugar mal contra el Cruz Azul que las ocasiones en que vemos a Tigres hacerle un partidazo a Palmeiras. Y no me vas a dejar mentir. ¿Cuántos partidos como el de Palmeiras en cuanto a funcionamiento y concentración recuerdas en los últimos tres años? Piénsale, si vas manejando, tómate tu tiempo, estacionate, pon las intermitentes y ponte a pensar, ¿cuántas veces vi a Tigres jugar como lo hizo contra Palmeiras? A ver, no, pues Cruz Azul, en la liguilla pasada nos dio un baile y nos sacó de liguilla. El Toluca en repechaje, no, ahí también estuvo complicado. El partido contra América de la apertura 2019, ah no, ese también fue un baile acá en el volcán. Ah, bueno, el de León, ah, no, bueno, ese fue un buen partido, pero fue más de, de orden defensivo. Ah, bueno, el de Pumas, ah, no, esa, en, en esa liguilla nos eliminaron. Ah, y la liguilla anterior, ah, nos eliminaron, por palabras del Duca, por aburguesamiento. Y así nos la llevamos. En cambio, ¿cuántos partidos recuerdas que no fueron tan de un nivel tan alto como el de Cruz Azul, pero que sí fueron mejor que Tigres? Yo me acuerdo de cómo cerró el torneo pasado con Pachuca. Yo me acuerdo de que Atlas te empató acá en la última jornada, ¿eh? Esas son más constantes. Esas son realidades. Está el tema de Leo Fernández, que si debe jugar, que si no debe jugar. Yo no pienso que Leo Fernández sea una solución para todo. No creo que si entra Leo Tigres va a ser una máquina de hacer goles y André Pierre Gignac va a meter 21 goles y Leo Fernández 8 asistencias. No pienso que sea así. Pero, por ejemplo, en este partido tigres Cruz Azul... Me dio la impresión de que Guido Pizarro estaba dando un mal juego. Y sobre todo porque lo querían poner a enlazar. Lo querían poner en, en ser la conexión entre medio de campo y ataque y no funcionaba. Y pensaba: a ver, si Guido Pizarro está haciendo eso. Lo está haciendo mal. Vamos en el minuto 60, 65. Todavía hay cambios. Está Leo Fernández. No, No tiene sentido meterlo. ¿No hubiera sido lógico hacer ese movimiento para tratar de generar más y mejores oportunidades? A mí me parece más que un tema de gustos, de preferencias, opiniones, en un tema de lógica. En un tema de sentido común. ¿Qué te hace falta? Crear jugadas. ¿Quién les está intentando? Alguien que no es especialista en crear jugadas. Tienes a alguien que sí es especialista en crear jugadas, lo tienes en la banca, sí. Ah, bueno, pues ahí está el caminito para tomar una decisión eligieron no tomar esa decisión y yo no voy a decir que por eso perdieron no, 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 no no, no yo no, voy, no, no pienso que por no meter a Leo Fernández Tigres no ganó no lo veo así, es imposible saberlo lo que sí creo es que quizá con Leo Fernández hubiera funcionado mejor el plan que estabas proponiendo el próximo partido de Tigres va a ser contra el equipo de Tijuana este próximo domingo a las 7 de la tarde, va a ser un partido. Tiene que ser un partido intenso, porque Tijuana, personalmente, esta temporada me ha gustado muchísimo. Eh, ha encontrado su. su lugar en el mundo, por así decirlo, otra vez. Con con Fidel Martínez. 6 partidos, tres ganados, tres empatados, cero perdidos, ocho goles a favor, cuatro goles en contra. Vamos a ver qué Tigres se aparece. Si el Tigres de la Liga MX, el que juega siempre igual, el Tuca que no hace cambios. O vamos a ver a Tigres de Qatar. Ojalá que veamos que un Tigres mejor. Yo soy Edu Torres, me puedes seguir en Instagram como arroba edutorresr. Te agradezco que compartas este link en Twitter, en Facebook, en Instagram, que lo pongas en tus historias y me etiquetes como arroba edutorresrr. Y por supuesto también que lo pases por WhatsApp a tus amigos, a tus amigas, a tu familia. Y en todos estos grupos que hay de gremio, de dinastía, de chicharroneros, de ribay. Ojalá que puedas también ahí compartir el link de esta opinión sobre el partido de eh, Tigres contra Cruz Azul. Gracias por haberme escuchado. Y recuerda que si quieres pertenecer al grupo de WhatsApp del podcast 693, mándame un mensaje a mi Instagram, dime Edu, quiero estar en el grupo de WhatsApp. Y listo, vas a estar dentro. Gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima. Esto fue 693. No te pierdas nuestra próxima edición. Comparte en tus redes sociales.